0: Livro do Jogador, Parte 1: Criando Personagens, Capítulo 3: Classes, Bardo, Bard. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47. E nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons quinta edição diz sobre a classe Bardo ou em inglês Bard. Esse talentoso músico ou poeta, vamos descobrir mais sobre essa classe. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Cantarulando enquanto entrelaça os seus dedos em volta de um monumento antigo em uma ruína há muito esquecida. Uma meio-elfa vestida em couros gastos encontra o conhecimento que brota de sua mente, conjurada através da magia de sua música. Conhecimento do povo que construiu o monumento e a saga mística é descrita. Um austero guerreiro humano bate sua espada ritmicamente contra sua brunéia, ditando o andamento de seu canto de guerra exortando bravura e heroísmo em seus companheiros. A magia de sua canção os fortalece e encoraja. Cargalhando enquanto entoa sua cítara, uma gnoma tece sua sutil magia sobre os nobres reunidos, garantindo que as palavras dos seus companheiros serão bem recebidas. Sendo um escolar, escaldo ou malandro, não importa. O bardo teste sua magia através de palavras e música para inspirar aliados, desmoralizar oponentes, manipular mentes, criar ilusões e até mesmo curar ferimentos. Então, dando continuidade aqui no livro do jogador do D&D Quinta Edição, na página 51. A primeira coisa que você se depara é uma ilustração de um elfo, parece uma elfa barda. Ela possui cabelos brancos curtos, orelhas pontudas, uma roupa de tecido bem belo jogado sobre o seu corpo, com luvas negras e as pontas dos dedos para fora, e nas costas ela segura uma espécie de violão de quatro cordas. É um instrumento bem bonito, todo preto, com detalhes e um formato também bem interessante de um violão ou até uma guitarra. Na frente, pendurado como se fosse um amuleto, uma flauta, e do lado uma bolsinha de couro fechada com alguns pingentes pendurados, uns detalhes assim, talvez ela carregue ali dentro outros instrumentos ou até componentes mágicos para suas magias. Essa é a representação de um bardo. Uma classe que mistura música e magia Palavras, canções, poesias e efeitos místicos Mas dessa vez, pessoal, eu não quero ficar falando muito nesse episódio E resolvi chamar uma pessoa para poder falar sobre essa classe Nada melhor do que falar sobre a própria classe do que o próprio Bardo Então, com vocês aqui, o Bardo Rodolfo Muito obrigado, Rafael. Obrigado por me convidar a participar desse podcast. Meu nome é Rodolfo e eu sou um bardo. Um bardo, como podemos dizer, estereótipo: um humano, claro, mas também possuo diversas habilidades. Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui do que, que se trata o bardo. Para você entender, para nós, palavras, músicas, não são meras vibrações no ar, mas eles têm poder próprio. O que justifica isso, Rafael, é que nós acreditamos, pelo menos parte de nós, né? <risos> que a palavra, a partir da palavra, deuses criaram o multiverso e foi assim que eles deram forma para isso e o eco dessas palavras de criação primordial ainda ressoam através do cosmos ó a música nossa é uma tentativa de capturar, aproveitar esse caos, sutilmente tecidas em nossas magias e poderes desculpa, me empolguei. Vamos lá. (risos) Mas posso dizer que nós somos extremamente versáteis, mas preferimos, pelo menos a maioria, ficar às margens do combate. A gente não gosta de se misturar muito lá no meio porque nós somos um pouco frágeis. Então a gente usa a nossa magia para inspirar os nossos aliados ou até atrapalhar os oponentes à distância. Mas você acha que a gente é tão frágil assim? Calma! A gente também tem habilidades de se defender em combate corporal. Claro, se necessário. Nós usamos nossas magias para aprimorar as nossas espadas e armaduras. Então é claro, como você deve imaginar, nossas magias geralmente são voltadas mais para encantamentos e ilusões, ao invés de magias notavelmente destrutivas. Fora isso, nós temos um conhecimento de, como posso dizer, assuntos de aptidão natural, que nos permite fazer praticamente tudo muito bem. (risos) Bom, nós nos tornamos mestres dos talentos que nos definem em suas mentes, ou pelo menos para a maioria das pessoas que nos olham de fora, como pessoas que possuem perfeição, perfeição de performance musical e até conhecimento esotérico. (risos) Bom, continuando, ouvintes, agora eu sei que eu tenho uma plateia aqui diante de mim. Nós, bardos, não somos quaisquer pessoas por aí cantando, fazendo malabares. Não. Dificilmente você irá descobrir a diferença entre um músico qualquer e um verdadeiro bardo. Nós sabemos descobrir a magia que está escondida dentro da música e, para isso, nós estudamos muito. Claro, a gente também nasce com um pouco de talento natural para ajudar esse nosso poder. Mas não basta nascer talentoso, como tudo na vida, você deve se esforçar para obter o que você quer. Então é aí que nós, Bardos, vagamos pelos locais, coletando conhecimento e contando histórias e vivendo dessa gratidão que vocês que nos ouvem, opa, que me ouve agora, trazem. De gratidão para mim. Muito obrigado. Ô, Rodolfo... Ah, ok, cara, você está exagerando um pouquinho. Se mantém mais no, no texto aí do livro e explica pro o pessoal que está escrito no livro, tá bom? Ah, ok, sim, 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 Rafael. Desculpe. Continuando. Uh, justo pelo fato de nós gostarmos de aprender novas coisas em busca desse conhecimento é que nós não nos prendemos muito em algum local. Então, nós geralmente gostamos de viajar bastante para encontrar novas experiências e, com isso, contar também para vocês e trazer a riqueza de todo este vasto mundo com tanta coisa diferente que acontece. Então, nós aprendemos novas perícias Claro, para aprender novas descobertas que também nos trazem novas e mais perícias. É um ciclo lindo de se experimentar, não é mesmo? É por isso que nós, bardos, nos tornamos ótimos aventureiros. Parece que a aventura é um chamado natural para nós. Cada aventura é uma oportunidade de aprendizado, de praticar uma variedade de perícias ou habilidades, se você prefere chamá-las assim e entrar em tumbas muito esquecidas, descobrir antigos trabalhos místicos, decifrar tomos ancestrais, viajar para lugares estranhos ou de encontrar criaturas exóticas. E é claro que não adianta você simplesmente viajar e não contar isso para ninguém, ou até não compartilhar essas experiências com outras pessoas. E é por isso que nós bardos adoramos acompanhar heróis para testemunhar seus feitos em primeira mão. Uma coisa importante, claro, que eu também não gosto só de ficar me vangloriando das coisas que eu presencio nas minhas viagens. É muito interessante também observar o que outros heróis fazem. E é por isso que nós costumamos acompanhar esses bravos aventureiros em grandes viagens, em grandes aventuras, para que possamos testemunhar seus feitos em primeira mão. Geralmente, um bardo que puder contar uma história incrivelmente inspiradora de efeitos pessoais ganhará renome, dentre outros bardos. E é isso que eu tento fazer hoje aqui. E é claro que, após contar tantas histórias sobre esses feitos magníficos dos heróis, muitos de nós acabam tomando essa inspiração em seus corações e assumem os papéis heróicos nós mesmos. Bom! Se você quiser ser assim como eu sou, se você também quer ser um bardo, saiba que um bom bardo também é uma pessoa que gosta de contar histórias. Não importando se essas histórias são reais ou não. Isso é o que é o mais importante. Saiba que se você for se tornar um bardo, o seu passado e as suas motivações não são mais importantes que as histórias que elas contam sobre isso. Talvez você tenha tido... Uma infância mundana. Mesmo assim, se não existir uma história interessante sobre isso, então você deveria inventar que foi um órfão, criado por uma bruxa e um pântano sombrio. Ou pais que te espancaram, meu Deus, coitadinho! Ô, Rodolfo, chega, cara. Tá tá exagerando aí, não tem isso no texto aí. (risos) Para, tá bom? Desculpe, Rafael. Vamos lá, continuando. Lembrando que alguns bardos adquirem a sua música através de meios diferentes. Não basta estudar a música. Às vezes alguns afortunados receberam inspiração de fadas ou outras criaturas sobrenaturais. Você pode ter servido como um aprendiz, por exemplo, estudando com um mestre, seguindo esse bardo mais experiente até que você fosse capaz de reproduzir o que ele faz e seguir o seu próprio caminho. Talvez você tenha feito uma faculdade de música onde estudou o conhecimento bardo e praticou a sua magia musical. Talvez. Talvez você tenha fugido do seu orfanato e adquiriu amizade com um bardo andarilho que se tornou o seu mentor. Ou você pode ter sido filho mimado de um nobre tutelado por um mestre. Talvez você tenha caído nas garras de uma bruxa. De novo, a bruxa. Oh, uma bruxa. Feito uma barganha por um dom musical. Além de sua vida e liberdade, mas a que preço? Então, ouvintes, pense nessas histórias mirabolantes. A música, a canção O Chamado do Bardo pode ir até você de diversas formas. Basta deixar a sua criatividade, o seu talento artístico, aflorar a sua pele. Continuando aqui, (risos) que engraçado, que hilário. (risos) Como construir um bardo rapidamente. (risos) Ah, Essa eu quero ver. Vamos ver aqui. Ah, Vamos lá. Isso é incrível, é muito estranho imaginar que um bardo pode ser construído rapidamente Mas eu vou tentar dizer para vocês o que o livro traz Bom, Primeiro, coloque o seu valor de habilidade mais alto em, adivinhe, Mas é claro, carisma, seguido pela destreza Rápido, ágil como um gato segundo escolha o antecedente artista <risos> é claro precisaria nem dizer isso para vocês terceiro escolha os truques as magias de nível zero, globos de luz e zombaria viciosa ou Vicious Mockery além das seguintes magias de primeiro nível enfeitiçar pessoa hum, isso é muito útil detectar magia é útil também em determinados momentos. E palavra curativa e onda trovejante. Esses dois últimos são extremamente úteis, principalmente a palavra curativa, por motivos óbvios. Licença um pouquinho, Rodolfo. Não precisa explicar as magias, pois as magias serão explicadas em episódios futuros. Ah, sim, claro, claro. Como desejar, Rafael. Algumas características da nossa classe. Então nós, bardos, não temos muitos pontos de vida. Nosso dado de vida é o dado de oito faces. Então no primeiro nível temos oito pontos de vida mais o nosso modificador de constituição. A nossa força física, a nossa resiliência natural, a nossa saúde corpórea. E é claro que para níveis acima do primeiro você pode adicionar cinco pontos ao invés de rolar o dado. Converse com o seu mestre, para poder saber o que fazer durante a evolução de seu personagem. Já sobre proficiências, o que nós sabemos usar, manusear. Em termos de armaduras, apenas as leves, porque nós precisamos de liberdade para fazermos nossas peripécias e tocar nossos instrumentos prediletos. Sobre as armas, armas simples, bestas de mão, espadas longas, rapieiras, as mais famosas entre os bardos e espadas curtas e claro não podemos deixar de citar as nossas ferramentas nossos utensílios de bardo três instrumentos musicais e o melhor de tudo a sua escolha você pode escolher o que você quiser entre três instrumentos musicais não é fantástico isso (risos) sobre os testes de resistência nós temos destreza e carisma como foco principal e sobre as perícias ou nossas habilidades nós podemos ter até três no primeiro nível basta escolher quais você gostar mais por fim o equipamento se você quiser construir um bardo de forma rápida assim como eu fui construído basta escolher entre as duas opções que irei citar agora letra a o seu bardo pode ter uma rapieira Um pacote, um kit de diplomata E um loot Uma espécie de violão clássico Medieval Letra B Seu bardo pode possuir uma espada longa Um pacote de artista E qualquer outro instrumento musical Letra C Qualquer arma simples E aí você escolhe entre A e B Para combinar E claro que todos os bardos Irão pelo menos possuir uma Armadura de couro e uma daga. <risos> pois sem isso, acredito que nenhum bardo ficaria tão estiloso em palco, não é mesmo? Agora, sobre a nossa capacidade de fazer conjurar efeitos mágicos. Saiba que nós aprendemos a desembaraçar, a remodelar o tecido da realidade em harmonia com os nossos desejos e a nossa música. Nossas magias são parte de um vasto repertório. Magia que nós podemos entoar em diferentes situações. Por exemplo... Não, 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 pera, pera, pera aí, pera aí, Rodolfo, olha só. Para isso, você vai ter que ver o capítulo 10 de Regras Gerais de Conjuração de Magias e o capítulo 11 para listas de Magias de Bardo. Então, de novo, a gente não vai falar agora sobre as magias, apenas sobre como realizar elas, ok? Ah, sim, claro, sem problemas, Rafael. Vamos lá. Truques ou magias de nível zero. Nós conhecemos dois truques. A nossa escolha da lista de magia do bardo, claro. Nós aprendemos truques de bardo adicionais à nossa escolha em níveis mais altos, como mostrado na coluna de truques conhecidos na tabela O Bardo. Ah, Rafael, leia aí, porque olha, ler tabela pra mim já é demais, desculpe, me perdoe. Ah, sim, vamos lá, Rodolfo, olha só. Aqui na tabela do bardo, na página 53, no nível 1 todo bardo conhece dois truques e isso vai aumentando a cada grupo de níveis. Por exemplo, no nível 4 ele tem 3 truques, já no nível 10 ele tem 4 truques e aí ele segue com quatro truques conhecidos até o final de sua carreira no nível 20. Pode continuar então, Rodolfo. Então sim! Agora, sobre os nossos espaços, nossos slots de magia, aquilo que reserva, aquilo que nos desgasta durante o dia, são chamados slots. Nós podemos fazer magias poucas vezes no dia antes de a gente ficar completamente esgotado. Ai, meu Deus, tem uma tabela aqui de novo. Tenho que citar a tabela, mas vamos lá. Vou tentar fazer dessa vez, Rafael. Por favor, Rodolfo, prossiga. Aqui na tabela do bardo, mostra quantos espaços de magia de primeiro nível e níveis superiores nós possuímos disponíveis para conjuração. Então, por exemplo, no nível 1, nós sabemos quatro magias no total, mas nós podemos fazer apenas duas vezes as magias no primeiro nível. Ou seja, nós fazemos duas vezes magias das quatro que a gente sabe, não importa se é uma diferente da outra ou duas vezes a mesma magia. E depois disso, nós ficamos exaustos e temos que descansar um dia todo para poder recuperar. E isso vai aumentando até chegar no nível 20, onde nós conhecemos a fantástica quantia de 22 magias. Mas infelizmente isso ainda nos esgota bastante e só podemos fazer 4 magias no nível 1, mas é claro que nós podemos fazer magias no nível 2, nível 3, nível 4 até o nível 9, Apenas uma vez, pois a magia de nível 9 é extremamente poderosa. Uh, licença um pouquinho, Rodolfo. é que Você faz muita firula, deixa eu explicar um pouco diferente. Ah, pois não, claro. É, basicamente funciona assim, a magia do bardo. Como vai funcionar a maioria das classes que fazem magia. Então você sempre tem uma quantidade de magia que o personagem sabe e uma quantidade de magia que ele pode executar no dia. Geralmente, a quantidade de magia que ele sabe é um pouco maior do que a quantidade de magia que ele pode executar. Então, de novo, o bardo conhece quatro magias e ele pode fazer duas vezes quaisquer uma dessas quatro magias. Então, ele não precisa reservar qual magia ele vai fazer no dia. Basta ele escolher uma dessas quatro magias e executar, e fazer. E ele pode fazer duas vezes. Ok? Acho que isso ficou bem claro. Então, por exemplo... Se você quiser conjurar a magia de primeiro nível, curar ferimentos e você tiver um espaço de magia de primeiro nível, então você pode fazer aquela magia. Só que tem uma coisa importante aqui. se você, por exemplo, no nível 3, conhece seis magias, o que a tabela diz aqui, certo? Você pode fazer quatro magias de nível 1 e duas magias de nível 2. Só que significa que você não necessariamente precisa usar o espaço, o slot, de magia do nível 2 para fazer a magia de nível 2. Você pode fazer uma magia de nível 1 no slot de magia de nível 2. Isso vai dar para você mais poder para sua magia caso ela tenha na descrição que a magia sendo feita no nível maior vai ter um poder maior. Geralmente, todas as magias têm um efeito maior sendo feitas em níveis, em espaços de magias maiores. Então, se você quiser fazer a magia curar ferimentos, que é uma magia de nível 1, usando o espaço da magia de nível 2, você ainda vai fazer essa magia normalmente, só que você vai gastar o espaço do nível 2 e provavelmente ela vai curar mais. Agora é com você, Rodolfo, continua aí. Ah, sim, claro. Vamos lá. Ah... Outra coisa importante que nós bardos aprendemos ao longo de nossa evolução é que Quando a gente aprende uma nova magia Não necessariamente aquela magia Tem que ser do nível do qual Nós sabemos fazer, do nível mais alto Por exemplo Quando você chega no nível 3 Você aprende uma sexta magia Essa sexta magia Pode ou não Ser do nível 2 Porque justamente no nível 3 de bardo É quando o bardo aprende O nível 2 de magia Então, cabe a você escolher Aprender uma nova magia de nível 2 ou aprender uma nova magia de nível 1? Você que escolhe. E claro, se você percebeu que você escolheu uma magia da qual você não gostou, no próximo nível de bardo, você pode, se você quiser, trocar uma magia que você aprendeu por uma outra, por uma nova magia, claro, desde que você possa conjurá-la no nível permitido pela tabela. Falando um pouco mais sobre a nossa habilidade de conjurar magias, nossa habilidade de conjuração é o carisma. Portanto, nós utilizamos o nosso carisma sempre que alguma magia se referir à nossa habilidade de conjurar magias. Além disso, o nosso modificador de carisma para definir a dificuldade, o CD, a classe de desafio nos testes de resistência para suportar, para enfrentar o poder de nossas palavras musicais é utilizado o carisma então toda a dificuldade para que alguém resista à nossa magia é equivalente ao número 8 mais o nosso bônus de proficiência que no nível 1 é 2 mais o nosso modificador de carisma por exemplo eu que sou um bardo extremamente oh, carismático possuo 8 mais 2 do nível 1, um, mais 3 do meu carisma, 16. Somando ao total, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como vocês podem ver, não sou muito bom em matemática. 13 é o resultado. E quando nós, quando eu, pelo menos, fazemos, realizamos um ataque mágico, nós usamos o nosso bônus de proficiência, que no meu caso é mais 2, mais o modificador de carisma, que no meu caso é mais três. Somando... Dois, três, um, cinco pontos de ataque para os meus ataques mágicos. Por fim, para finalizar esse tópico da magia, nós podemos conjurar qualquer magia de bardo que nós conhecemos como um ritual, claro, se ela possuir um descritor escrito, adivinhem? Ritual. Uau! Uau! <risos> Não foi tão legal assim, não sou tão piadista Esqueço essa parte E o nosso foco de conjuração, ou seja algo que nos faz focar para realizar nossas magias Adivinhem? O nosso instrumento musical é o objeto que a maioria dos bardos utiliza como foco de magia, que vocês irão saber mais sobre nossos instrumentos musicais no capítulo 5 em futuros episódios Certo, Rafael? Sim. A próxima habilidade que nós bardos possuímos desde que nós nos tornamos essa classe fantástica é a inspiração bárdica ou a inspiração de bardo. Essa habilidade todo bardo vai usar muitas vezes ao longo de toda a sua carreira. Nós sabemos, nós podemos inspirar outras pessoas através de nossas palavras, através de nossa música para isso, nós temos que gastar uma ação bônus em nosso turno e escolher uma outra criatura que não seja, claro, nós mesmos que esteja até 18 metros ou mais ou menos 12 quadradinhos de distância, se você estiver utilizando um grid de batalha para que esta pessoa possa ouvi-la ou ouvi-lo então, essa criatura ganha um dado de inspiração bárdica que é um dado de seis faces uma vez nos próximos dez minutos puxa vida, dez minutos é bastante tempo, dez minutos, caramba seriam, um minuto são dez rounds, dez minutos seriam dez vezes dez, cem rounds, mas enfim, é bastante tempo, dez minutos Pelos próximos 10 minutos, a criatura poderá rolar esse dado de inspiração bárdica e adicionar o resultado desse dado rolado em um teste de habilidade, um teste de ataque, um teste de resistência que ela fizer. Fantástico, não é mesmo? Imagine você fazendo um ataque e tirando mais 6 do meu dado para somar com seu bônus e poder acertar a criatura. Ou estar escalando uma parede e de repente você vai quase cair e rola um dado e soma mais três, pelo menos, e isso te salva de uma queda mortal. Ou imagine... Ok, ok, Rodolfo, o pessoal já entendeu. Continua aí, senão esse podcast vai demorar uma eternidade. Ah, sim, claro. Continuando. A criatura... Pode esperar até rolar o dado de 20, que é o seu dado principal do jogo do sistema de 20 antes de decidir usar o dado de inspiração bárdica. Mas deve decidir antes do mestre dizer se a rolagem final foi mal ou bem sucedida. Então, por exemplo, você fez um ataque e tirou 10 no seu dado de 20 somando seus bônus de ataque deu 15. O mestre ainda não sabe se você acertou a criatura Mas você acha que aquilo não é suficiente para acertá-la Então você decide rolar o seu dado de inspiração Para poder somar um bônus Nem que seja mais um Para poder acertar a criatura Bom, é isso que aqui diz a regra Quando o dado de inspiração de bardo for rolado Então ele é gasto Uma criatura pode apenas ter um dado de inspiração de bardo por vez Sobre a quantia de vezes que nós, bardos, podemos utilizar essa inspiração bárdica, ela é equivalente ao nosso modificador de carisma. A gente pode, então, fazer, no caso, no mínimo uma vez, mesmo para aqueles que têm, coitados, modificadores zero de carisma, por alguma infelicidade de seu destino. Mas, no caso, eu, por exemplo, que tenho 16 de carisma, posso realizar a inspiração bárdica três vezes no dia. E, claro, precisarei esticar meus pés durante um descanso longo para recuperar esses dados e estar pronto para utilizá-los novamente no dia seguinte. Agora, se você acha que acabou, você está enganado, pois a inspiração bárdica muda quando os bardos atingem certos níveis da classe. Por exemplo... O nosso dado se torna um dado maior, mais potente, com mais faces. O dado se torna um dado de 8 no nível 5, um dado de 10 faces no nível 10, um dado de 12 faces no nível 15. Que maravilha! <risos> ai, ai, Rodolfo. Que vergonha. Já no nível 2 do bardo nós adquirimos uma habilidade chamada versatilidade. A partir desse nível em diante, nós podemos adicionar metade de nosso bônus de proficiência arredondado para baixo. Então, por exemplo, será 1, um, 2 dividido por 2. 1! Um. Acertei a matemática! Arredondado para baixo, 1. Um. Não muda nada. Em qualquer teste de habilidade, que nós fizermos que ainda não possua o nosso bônus de proficiência. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo de versatilidade. Jack of all trades. Em inglês é muito mais belo, não é? Vamos lá. Eu não sou, por exemplo, treinado. Não possuo proficiência em atletismo. Logo, no nível 2, eu possuiria mais um, que é o meu bônus de proficiência dividido por 2 nesta habilidade de atletismo. Isso faz com que eu seja bastante versátil, mesmo em habilidades em perícias, do qual eu não possuo proficiência. Ainda no nível 2 em diante, nós bardos podemos utilizar a nossa música ou a nossa oração para acalmar e ajudar a revitalizar nossos aliados feridos durante um descanso curto. Lembrando que isso irá funcionar apenas se nossos aliados também estiverem descansando nesse descanso curto. Ou seja, se eu, nós Bardos ou qualquer outra criatura amigável que puder nos ouvir durante a nossa atuação irá recuperar pontos de vida ao fim desse nosso descanso curto em conjunto ao gastarem um ou mais dados de vida e assim todos nós iremos recuperar 1 um D6 pontos de vida adicionais. Que maravilha! Esses pontos de vida adicionais aumentam quando nós alcançamos determinados níveis de classe. Por exemplo, um D8 no nono nível, um D10 no 13o Nível e um D12 no 17 nível. Quando nós atingirmos o nível 3, vocês não acreditam. Nós adquirimos uma habilidade chamada Faculdade de Bardo (risos) Que maravilha Não vejo a hora de chegar no nível 3 Quando a gente atinge Este nível 3 Nós iremos investigar Técnicas avançadas De uma faculdade de Bardo A nossa escolha Olha só, nós podemos aprender As habilidades da faculdade Do conhecimento Ou da faculdade Da bravura Ambos estão detalhados no final da descrição dessa classe, não percam! Essa nossa escolha nos concede características no terceiro nível e novamente no sexto e no décimo quarto nível. Depois a gente vai ver mais pra frente aqui no livro. Ainda no terceiro nível, nós temos uma habilidade chamada aptidão, ou em inglês, expertise. Isso faz com que nós possamos escolher duas habilidades ou duas perícias em que nós somos proficientes e nosso bônus de proficiência é dobrado em qualquer teste de habilidade que nós fizermos que utilize qualquer uma das perícias escolhidas. Então, por exemplo, suponhamos que eu seja perito em performance, em atuação, nesse caso, no nível 3 eu tenho bônus de proficiência igual a 2 só que eu ao invés de aplicar mais 2 nessa minha perícia agora eu aplico mais 4. eu me torno extremamente expertise nesta habilidade apto a exercê-la com uma proficiência muito mais aprimorada do que qualquer outra classe quando nós atingirmos o nível 10 nós iremos escolher mais duas perícias em que nós seremos proficientes para ganhar esse benefício de dobrar o nosso bônus de proficiência nelas. Quando atingirmos o nível 4, nós teremos um incremento no valor de nossos atributos. No nível 8, no décimo segundo nível, no décimo sexto e no décimo nono, nós também iremos receber esse incremento de habilidade. Ou seja, nós podemos aumentar um valor de nossos atributos à nossa escolha. Dois pontos em um atributo qualquer, ou apenas um ponto em dois atributos de nossa escolha. Como padrão, não se esqueçam que nenhum personagem de D&D pode elevar o seu valor de habilidade acima de 20 pontos com essa característica já no quinto nível nós desenvolvemos a habilidade fonte de inspiração ou font of inspiration nós conseguimos recuperar todas as nossas inspirações básicas utilizadas quando nós terminamos um descanso curto ou longo Ou seja, normalmente a gente apenas recupera os nossos dados de inspiração bárdica num descanso longo. Agora a gente pode fazer isso ou poderemos fazer quando eu chegar no quinto nível e vocês também fazendo um descanso curto. Imagina o potencial de poder inspirar nossos aliados, nossos colegas e amigos várias vezes no dia. Só descansando rapidamente, durante uma horinha, para já em seguida poder voltar a cantar e tocar nossos instrumentos e inspirar a todos em volta de nós. Ai, Rodolfo, esse podcast essa fica longo. No nível 6, nós bardos adquirimos uma habilidade chamada Canção de Proteção, ou Counter Charm, em inglês. Essa canção basicamente é uma música que nós podemos cantar para interromper um feitiço de influência mental. Então, se de repente aquele seu colega bardo que está com uma música de uma sereia atraindo para uma morte certa, nós podemos cantar: sai, sai lacraia, sai lacraia, suma daqui, suma daqui. Rodolfo do céu, como você é ruim, realmente esse talento mágico seu só pode vir da sua genética de algum ser extraplanar, porque duvido que você tenha qualquer habilidade barda musical, não é possível, é péssimo o que você fez agora. Ai, inveja. Bom, com uma ação, nós, bardos, podemos começar a atuar e a nossa atuação dura até o fim de nosso próximo turno. Durante esse tempo, ou seja, durante esse turno, o bardo e qualquer criatura amigável que esteja até 9 metros de distância dele, ou seja, seis quadradinhos, terá vantagem em testes de resistência para não ser amedrontado ou enfeitiçado. Uma criatura Deve ser capaz de ouvir a nossa bela música, a nossa bela canção para receber esse benefício. A atuação do bardo termina prematuramente se nós formos incapacitados ou silenciados ou se nós a terminarmos voluntariamente. E claro que isso não gasta nenhuma ação, porque basta a gente fechar a nossa linda, a nossa bocarra ou a nossa boquinha. No nível 10, já bem mais evoluído, nós adquirimos a habilidade chamada Segredos Mágico, ou Medical Secrets. É aqui que nós, Bardos, usurpamos conhecimento mágico de um vasto espectro de disciplinas. Oh, que frase bela. O que significa isso? Vamos lá. Nós iremos escolher duas magias de qualquer classe incluindo a nossa própria classe. A magia que nós escolhermos deve ser de um nível que nós possamos conjurar, como mostrado na tabela do bardo ou um truque. Então, por exemplo, indo para a tabela do bardo, no nível 10, nós bardos podemos realizar magias de nível 0, de nível 1, de nível 2, de nível 3 e de nível 5. Já o nível 5 então Imagine você escolhendo Uma magia de mago de nível 5 Uma magia de clérigo de nível 5 Ou uma magia de bruxo de nível 5 Você pode escolher duas De qualquer classe Fantástico Lembrando que mesmo que essas magias Não sejam das magias de bardo Elas contam como sendo De magias de bardo Para efeitos da tabela No número de magias conhecidas E por fim Você aprende duas magias adicionais de qualquer classe no nível 14 e, novamente, no nível 18. Sem palavras. E no nível 20, a inspiração superior irá tomar conta de nossos corações e de quem estiver próximo de nós. Superior Inspiration. No nível 20, quando nós rolarmos iniciativa e não tivermos nenhum uso restante de inspiração de bardo, nós recuperamos um uso do dado de inspiração bárdica Isso faz com que nós possamos, no início de cada combate, sempre recuperar um dado de inspiração bártica, mesmo que nós não possuímos mais energia. Nós recuperamos um pouco dessa inspiração no início de cada combate depois que a gente está esgotado. É aquele poder da palavra, aquela vontade de toca mais um, mais um, mais um, mais um. E a gente não se aguenta e no início do combate a gente... Tá bom, tá bom, Rodolfo, chega, chega, chega. Vamos continuar, vamos continuar, continua, continua. Desculpa, desculpa. Pois bem, queridos ouvintes. Agora é o momento de eu começar aqui a imaginar... Qual faculdade eu irei cursar no futuro? No meu nível 3 de bardo. Será que a faculdade do conhecimento? Ou será a faculdade da bravura? Da valentia? Bom, tudo o que eu sei é que, pelas pesquisas que eu fiz e pelo que o livro me conta aqui, a faculdade do conhecimento é focada para quem gosta de aprender mais coisas, de se aprofundar no conhecimento. Como se fosse um cientista, a palavra estranha que outro dia ouvi falar por aí. Bardos desse tipo costumam buscar a verdade, a beleza das coisas, muito mais do que serem políticos, por exemplo. Eles gostam de ser honestos, porque para eles o que preenche o coração deles é a informação, a verdade, o conhecimento, descobrir as coisas. Muitos deles, assim espero eu também, se resolver fazer essa faculdade, se reúnem em bibliotecas, às vezes dentro das próprias faculdades ou em locais onde existem bastante pessoas compartilhando esses conhecimentos que adquiriram ao longo da vida. Então, caso você seja um bardo que também escolha seguir esse caminho do conhecimento, no nível 3 você ganha proficiência em 3 perícias à sua escolha. Uau, que fantástico! E bastante perícias um bardo, não? Também no nível 3, as palavras de interrupção são aprendidas por um bardo. O bardo saberá usar a sua perspicácia para distrair e confundir e, de outras formas, claro, atrapalhar a confiança e competência de outros. O que quer que isso signifique? Vamos continuar aqui no livro. Ai, vai logo, Rodolfo. Quando uma criatura que você pode ver até 18 metros de distância de você, ou seja, 12 quadradinhos, e essa criatura realizar uma jogada de ataque, ou um teste de habilidade, ou ainda uma jogada de dano, você pode usar a sua reação para gastar um uso da sua inspiração bárdica, rolando o dado de inspiração do bardo e subtraindo o resultado dessa rolagem da rolagem da criatura. É como se o bardo estivesse amaldiçoando aquele inimigo para que ele não possa causar tanto dano ou não possa ser tão bem sucedido na sua rolagem, na sua escolha de ação. É claro que se a criatura não pode ouvir ou se ela não puder ser enfeitiçada, ela será imune contra esse seu poder. Indo para o sexto nível, o bardo aprenderá duas magias, à escolha dele de qualquer classe. Uau! As magias que ele escolher deverão ser de um nível que ele pode conjurar, claro. Como mostrado na tabela do bardo ou apenas um truque, caso ele deseje. As magias escolhidas contam como magias de bardo para ele, mas não contam no número de magias de bardo que ele conhece. Ou seja, nesse caso, as magias que o bardo irá aprender de outras classes serão magias extras. Por fim, no nível 14, quando um bardo fizer um teste de habilidade, ele poderá gastar um uso de inspiração de bardo. Por quê? Porque ele irá ativar a sua perícia inigualável. Nome estranho esse, não? Tudo que o bardo deve fazer é rolar o seu dado de inspiração bárdica, adicionar o resultado rolado ao seu teste de habilidade o bardo ainda pode escolher fazer isso depois de rolar o dado do teste de habilidade mas antes o mestre dizer se foi bem ou mal sucedido como todas as rolagens de inspiração bárdica Ou se você não estiver contente com a faculdade do conhecimento, quem sabe então a faculdade da bravura, a faculdade da valentia, não é o seu caminho predileto. Os bardos que escolhem ir para a faculdade da bravura ou a faculdade da valentia são basicamente aqueles bardos que gostam de contar histórias e pescadores. <risos> Digo... Histórias de grandes aventuras, heróis do passado E dessa forma eles pretendem inspirar uma nova geração de heróis Geralmente esses bardos se reúnem em salões cheios regados de dromel Comida, festa, abundância, mulher... Ô oh, oh, oh. é, oh, oh, vai, se concentra aí, vai, chega de inventar historinha <coughs> Desculpe Ahn... Voltando se reúnem em voltas de fogueiras para poder cantar os seus feitos grandiosos adquiridos tanto em batalha quanto através da observação de nobres heróis. E, portanto, eles costumam viajar para vários lugares em busca de em esses grandes eventos em primeira mão para garantir que a memória desses eventos não se perca nesse mundo que não tem celulares, smartphone para registrar. É, desculpe, que não tem magias específicas para registrar. E, através das canções, é assim que eles irão inspirar outros a fazerem o mesmo que os heróis, os antigos heróis realizaram em vida então quando o bardo escolhe a faculdade da bravura ele acaba adquirindo no terceiro nível proficiência com armaduras médias escudos e armas marciais isso representa o seu poder a sua dedicação para poder estar na frente de batalha junto com esses heróis para poder sobreviver e contar as histórias no futuro no mesmo nível, a inspiração em combate surge e o bardo aprende a inspirar outros em uma batalha. Uma criatura que possuir um dado de inspiração bardo seu pode rolar esse dado e adicionar o número rolado em uma jogada de dano que ele tem acabado de fazer. Ou seja, basicamente você pode gritar de longe, arregaça! Alternativamente, quando uma jogada de ataque for realizada contra essa criatura, ela também pode usar a sua reação para rolar o dado de inspiração bárdica e adicionar o número rolado à sua armadura contra o seu ataque. Depois, claro, da rolagem ser feita. Mas antes de saber se errou ou acertou. Basicamente seria, defenda-se dessa criatura agora! Ai, ai, já cansei e desisto. No nível 6, o bardo da Faculdade da Bravura tem um ataque extra. Que magnífico! Ele poderá atacar duas vezes ao invés de uma com a sua ação, sempre que ele realizá-la. E por fim, e não menos importante, a magia de batalha. No 14º nível, o bardo irá dominar a arte de tecer a magia, conjurar magia e usar armas em um ato heróico, harmonioso. Quando ele usar a ação para conjurar uma magia de bardo, ele poderá realizar um ataque com a arma como uma ação bônus. Yeah! <risos> Espero que os senhores tenham apreciado a explicação de quem eu sou, de quem eu serei e de quem sabe um dia outros também serão. Muito obrigado, com a sua licença, pois o dever me chama. Um abraço. Uff, Esse episódio também foi longo. Acabamos! (risos) Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem. Dê um like quanto mais pessoas nos conhecerem, mais o projeto cresce. Lembrando que nós temos uma campanha no padrim.com.br barra rpgnext. Entre lá e confira, com apenas um real por mês, você já pode nos ajudar. Se você acha que essa discussão pode ser continuada, deixe o seu comentário no post desse episódio para que outras pessoas também possam compartilhar os seus pensamentos. Visite nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, bastando digitar RPG Next. Cuidado com os outros que têm os nomes parecidos que não somos nós. <risos> e no próximo episódio, não perca! Pois iremos falar da classe Clérigo ou Cleric. Um abraço e até lá, pessoal!